1: Por estos días, el presidente Gabriel Boric acaba de promulgar un proyecto de ley que llevaba mucho tiempo siendo esperado, que tiene que ver con reconocer al fin como sociedad lo que implica ser parte de la comunidad que tiene espectro autista en Chile y también lo que implica ser cuidador de alguna persona que tiene esta condición. Para hablar de esta materia, hemos invitado a una madre activista periodista y nos va a contar de un hermoso proyecto que busca entender que somos todos parte del mismo lego de la existencia. Yo soy José cuadra y junto a Marcelo Cid te invitamos a este viaje de Vanguardias. Historia de hoy, que caminar en el mañana.
0: Vanguardias En Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: ¿Cómo estás, Gabriela Verdugo, de Fundación juan Bienvenido al programa el día de hoy.
2: Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo grande a toda la audiencia también. Nos encanta en Fundación Juan que nos brinden estos espacios tan importantes para hablar de autismo, de neurodivergencia, de derechos. <risa> Muchas gracias.
1: Y de entender que finalmente uno todo el tiempo puede seguir ampliando la imaginación. Gabriela, por estos días la excusa de la conversación es este proyecto que se acaba de promulgar, la famosa Tea, pero que, hasta donde entiendo, desde el nombre resulta un poco compleja la denominación, ¿no?
2: Sí, estos últimos años eh, hemos visto eh, de manera muy interesante un fenómeno de mayor expresión de la voz autista, de comunidades autistas, eh, a través de las redes sociales, fundamentalmente, y hay todo un debate también muy interesante desde una perspectiva social eh, de, de enfatizar en que el autismo no es una enfermedad, que eso es, es una certeza científica, ¿cierto? El autismo es una diversidad del, del neurodesarrollo, pero no, no, es una, no es una enfermedad. Y, y por lo mismo, para algunas comunidades, el concepto trastorno también eh, conlleva a, a algunas... Eh, 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 trae como ciertas dudas respecto de, 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 de lo adecuado del, del, del uso. Eh, y esto es algo que, dinámico que va evolucionando conforme pasan los años, y eso también eh, es valioso, ¿cierto? Hasta hace un tiempo, por ejemplo, se usaba el diagnóstico de Asperger para, entre comillas, las personas de, más, de mayor, vuelvo a insistir, comillas, alto funcionamiento, eh, alto funcionamiento, decía, dentro del espectro. Eh, pero eh, ahora ya se dejó atrás eh, el, el, la denominación del Aspreyer eh, porque eso estaba vinculado a un síndrome y ya hay consenso internacional desde la ciencia ¿cierto? en, en entender que el autismo no es un síndrome. Entonces eh, esto es, es bastante dinámico, va avanzando. Para nosotros desde la Fundación FUAN, ciertos si debates se dan desde una perspectiva social, de derechos humanos, eh, son reflexiones y debates eh, que hay que tender y que son muy interesantes, y más aún si se, dan de, si se dan desde la comunidad autista.
1: Y entender también desde la comunicación que no da lo mismo el uso de una denominación por sobre otra, ¿verdad? Porque la gente puede pensar, oye, pero si una palabra más, una palabra menos, pero no, no da lo mismo. ¿no?
2: Sí, en, en Chile, en términos culturales, eh, tenemos... Eh, algunas dificultades como sociedad y, y, y mucho que aprender todavía respecto de cómo ver a la ciudadanía eh, neuro, neurodivergente, autista en este caso, y, o con discapacidad, eh, respecto de verlos como sujetos de caridad, ¿cierto? Y no, no como sujetos de derecho. Entonces, hay una tendencia como a, a infantilizar y a, y, a, y a victimizar, ¿cierto?, eh, a, a este segmento de la ciudadanía y, y utilizar conceptos como... Eh, pobre persona eh, que padece que sufre <ríe> y, y la verdad es que eh, no es así porque el autismo no se padece, no se sufre lo, lo que sí padece y sufre la, ciudad, la ciudadanía autista son las innumerables barreras de exclusión que aquí hay que ir sorteando en el día a día y, y que por muchas décadas en Chile ha existido una violación eh, sistemática de derechos humanos eh, de la ciudadanía autista y esperamos que esta ley que se acaba de promulgarse sea un punto de partida para un acuerdo social eh, que plantea una posibilidad de una convivencia democrática diferente a partir de la empatía social. Eh, que valide nuestras diferencias, que las considere valiosas, ¿cierto? Y que como sociedad aprendamos a nutrirnos y enriquecernos de nuestras diferencias.
3: Vanguardias.
0: escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la segunda canción del programa, estamos conversando con Gabriela Verdugo, periodista, directora de Fundación Fuan, una instancia que entiendo, Gabriela, fue fundada por madres que como tú tienen hijos que viven en, en el espectro de
2: somos un grupo, así como el espectro autista es tan heterogéneo, nosotras igual en la fundación la, somos un equipo de ocho cofundadoras, todas muy diferentes, <ríe> esa es la riqueza de, de Juan. Eh, somos dos mujeres autistas, somos eh, cuatro madres cuidadoras, eh, dos médicas neuropediatras, eh, dos compañeras también que trabajan en el ámbito de la academia, la investigación. Entonces, eh, ha sido súper interesante, bueno, dos, dos compañeras también que viven activamente el, el trabajo de las agrupaciones, que los territorios hacen un trabajo muy valioso, importante, eh, una de nuestras compañeras, que sé que la conoces, es fonaudióloga, también ella coordina el Diplomado de Autismo de la Universidad de Valparaíso, todas eh, aportan desde sus diversas trincheras, ¿cierto?, eh, con todas sus convicciones y sabidurías a, a enriquecer esta este trabajo que impulsamos desde la Fundación FUAN, que pretendemos ser un aporte para construir una cultura de conocimiento y de valoración del autismo, de la neurodivergencia, de la neurodiversidad. Impulsamos proyectos, alianzas público-privadas y e impulsamos también, apoyamos la conformación de centros comunales de autismo en la región, esperamos que también en el resto de Chile, en la región de Valparaíso y ojalá en el resto de Chile. Y realizamos muchas capacitaciones, eh, charlas y talleres y tenemos todo a libre acceso en nuestra página web FUAN y en nuestro canal de YouTube también.
1: Es importante ese punto, ¿no? porque en el fondo el desconocimiento, te lo pregunto como periodista, es muy grande por cuanto en los medios de comunicación no tenemos presencia o muy poca presencia de personas que vivan con
2: discapacidad. Justamente, eso está, eso está estudiado y estudios al respecto. La subrepresentación es terrible, es una, una de las dimensiones de la desigualdad. Nosotros en FAN decimos que sobrevivimos a la desigualdad por sobre la desigualdad. Entonces la invisibilización de la ciudadanía autista ha sido parte de las vulneraciones de derechos respecto del ejercicio, de cómo se ha visto limitado el ejercicio pleno de ciudadanía de la ciudadanía autista. Eh, hasta el momento no tenemos catastro en Chile de ciudadanía autista la ley eh, compromete un catastro. Entonces, eh, debiesen ser eh, pasos importantes que, que, se, que se darían eh, a partir de esta ley. Hay muchas expectativas respecto de cómo va a venir la, la bajada, ¿cierto? Y la construcción de política pública, de planes y programas eh, multisectoriales, integrales, para todo rango etario, para todo el ciclo vital. Eh, las expectativas son muy altas.
1: Estamos conversando con Gabriela Verdura de la Fundación juan Vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias. Vanguardias. Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Gabriela, es un tema sumamente importante. ¿Cómo detectamos la condición del espectro autista? Por cuanto, por ejemplo, estoy pensando en caso mío que yo no puedo ver. Yo tengo el bastón, ¿cierto? La gente sorda quizás se puede dar cuenta que no puede escuchar, la gente que no sirve ruedas, pero cómo detectamos una enfermedad o una condición más bien, porque no es una enfermedad, perdón por el concepto mal utilizado, que es eminentemente más social, ¿no?
2: Claro, tiene, tiene varias dimensiones, ¿eh? porque cada persona autista eh, posee características diferentes una de otra. Cuando conoces a una persona autista, es eso, conoces a una persona autista. Esto también ha planteado un desafío eh, para el mundo de la ciencia, porque aquí tú no puedes eh, aplicar como cosas estandarizadas para para millones de personas autistas al mismo tiempo, sino que eh, tienes que entrar en la dimensión del, del universo de características que es cada persona. Eh, entonces, en ese sentido, se ha ido avanzando en estos últimos años especialmente en, en tener más herramientas para eh, la pesquisa y el diagnóstico temprano, que es muy positivo cuando ocurre así, pero es positivo cuando ocurre en un contexto de, de, de apoyo integral a ese niño, niña, niñe, porque tampoco sirve el diagnóstico así solo, a secas, porque las familias, ¿qué es lo que ocurre en Chile actualmente? Que reci pueden recibir, las familias que pueden recibir un diagnóstico, lo reciben y esas familias no saben qué hacer. No saben dónde ir, a quién acudir, dónde consultar algo, dónde obtener información que sea basada en la evidencia y en la ética, como te, como te contaba. Entonces, eh, eh, cuando buscan eh, terapias se dan cuenta que un paquete promedio de terapias eh, eh, superan con creces un, un saldo mínimo. Cuando hablamos de terapias hablamos de apoyos que se puedan necesitar eh, de fonodiología, de psicopedagogía, de terapia ocupacional, de psicología. Eh, son terapias de, de altísimo costo, entonces ahí empiezan las vulneraciones de derechos cuando te das cuenta que no puedes acceder a, a los apoyos que se están requiriendo en su momento eh, y la calidad de vida de esa persona se puede ver muy menoscabada, eh, y eso es algo que esperamos que a partir de esta ley se, se empiece al fin a revertir.
1: Claro, por lo menos se está colocando en la, en la agenda pública, el problema es que este tipo de instancias duran lo que dura el reflejo de la, de la siguiente noticia. Tú como periodista, ¿qué crees que hace falta para que los medios de comunicación y la misma audiencia exija que exista mayor presencia de diversidad a nivel televisivo, por ejemplo, radial? Ya no tenemos programas infantiles... Que decir en, la, en las teleseries todas las no hay nada que haga referencia a un mundo fuera de lo neurotípico.
2: Eso, eso es muy preocupante porque eh, en el fondo no, nos brinda una pésima fotografía de la sociedad que somos. Eh, la ciudadanía autista y así como eh, la ciudadanía con discapacidad existen en el Chile, existimos, eh, vivimos el día a día, <risa> hacemos parte tratamos de hacer parte eh, de, 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 nuestra, de nuestras comunidades y vivir activamente, eso es indudable, entonces eh, tratar de, de maquillar eso a través de los medios de comunicación es muy complejo porque distorsiona eh, realmente eh, la sociedad que somos y distorsiona también la posibilidad de nosotros como sociedad de poder construir nuestra identidad social. ¿Qué, qué es Chile? ¿Qué significa esto de, de, de ser chileno o chilena? Eh, no, 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 nos cuesta mucho caracterizarnos, en comprendernos como sociedad si no eh, accedemos a, a una foto real de lo, que, de lo que somos, ¿cierto? Entonces, por eso que eh, esperamos también que esta ley sea una oportunidad para esto que estamos haciendo nosotros ahora aquí en la radio, que es hablar de autismo, hablar desde una perspectiva social, hablar de, de, de derechos humanos, de empatía social. Eh, ojalá que eso también active, que no solamente, no solamente sea... Eh, empezar a ejecutar el, el articulado de la ley sino que también impregne hacia, hacia un cambio cultural. La ley eh, contempla acciones de eh, concientización de visibilización, de educación en torno a autismo y neurodivergencia esperamos que eso eh, irradie eh, eh, de la manera adecuada. Nosotras en la Fundación FUN hace años que tenemos un convenio una alianza con el Colegio de Periodistas de Chile hemos realizado talleres capacitando periodistas con altísimo interés de colegas. Cientos de colegas se han, se han capacitado eh, con nosotras, colegas no solamente de Chile, sino que también de Argentina, de Perú. Eh, y tenemos una guía que es pública en nuestra página web eh, sobre, con orientaciones sobre cómo hablar de autismo en medios de comunicación. También haciendo una invitación a que no sean solamente las noticias negativas. A veces eh, la, la representación de ciudadanía con discapacidad o, o, neurodivergente, y, o neurodivergente en los medios de comunicación tiene que ver con denuncias, tragedias eh, que evidentemente a, a, van a tener interés noticioso, pero también en muchas ocasiones hay buenas noticias que contar respecto eh, de autismo y discapacidad y eso también tenemos que ser capaces de, de construir esos relatos y difundirlos de una manera adecuada que radien positivamente también porque um, sabemos que hay muchas personas que tienen mucho orgullo eh, autista y eso también es algo positivo porque eh, no podemos eh, pretender que la sociedad sea una cosa estandarizada, ¿cierto? <risa> Como un grupo de robots en que fueran todos de, del mismo tamaño, del mismo color, no. Eh, en, en la diferencia está en nuestra riqueza, eh, al menos eso sentimos en la Fundación Juan.
1: Exactamente, si la vida hubiese querido que fuéramos todos iguales, no existiría el arco iris. Ay, ay. Vamos con una canción Exacto. y continuamos con el programa.
3: Vanguardias.
4: Vos soy
0: En Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Gabriela, ¿y tú cómo fue tu proceso cuando te enteraste que tus hijos tenían espectro autista? Porque tú tienes tres pequeñitos. Me imagino que hubo un duelo, después, ¿cómo, cómo fueron esa etapa?
2: Mira, eh, hay estudios que señalan que las familias pueden entrar en un proceso eh, de duelo, de resignificación, eh, que puede durar dos a tres años. Situación compleja porque pueden ser dos a tres años en que las familias o los entornos cuidadores se sientan como inmovilizados, paralizados respecto de un potencial de acciones que se pudiesen realizar para, para, para ir en, 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 en apoyo, ¿cierto? Del, del, finalmente de la calidad de vida de, de, de la persona autista, que es lo que más nos interesa, finalmente, que la persona autista se pueda desarrollar en plenitud, respetando sus características. Eh, pero que tenga la, un, una, la mejor calidad de vida posible, que es un derecho que tienen todas las personas de toda sociedad. Entonces sí, para nosotros fue intenso, pero eh, también, bueno, después con los años nos dimos cuenta que como familia somos hiper resilientes, así es que rápidamente eh, buscamos apoyo y tuvimos la fortuna de empezar a encontrarnos con personas eh, con muchos conocimientos, así fue como en el camino conocí, a Viviana González, a Vanessa Kreisel, a la doctora Varela Rojas, que ahora ya imagínate que somos todas cofundadoras de la Fundación Juan. Pero lo que le ocurre en la mayoría de las personas no es eso. La mayoría de las personas suele vivir un camino que es muy solitario, que es de mucha angustia, de mucha ansiedad por no acceder a la información, por, no, por preguntarle a algunos especialistas y justo coincide que esos especialistas, que en su gran mayoría no saben sobre autismo, la formación en pregrado en Chile sobre autismo es muy, muy baja recién hace unos cinco años empezaron a, a incorporarse las mallas curriculares, eh, unidades sobre, sobre autismo en, en, en carreras del, del ámbito de la salud, de la educación, en algunas casas de estudio. Entonces, hace unos años atrás era muy frecuente que las familias eh, no encontraban apoyo eh, en, en ningún lugar y eso incrementa el estrés, eh, te sientes eh, que estás frente a, a, a la ausencia total del Estado, eh, es muy complejo, muy complejo. Y, y, y si lo sumas a, a todos estos años que se pueden perder de, de, de trabajo oportuno, claro, y se pueden perder eh, momentos sumamente valiosos para hacer eh, trabajos conjuntos con, con los terapeutas, con eh, niños, en este caso si hablamos de diagnóstico temprano, eh, y poder de esa manera fortalecer eh, un, una serie de herramientas para eh, el, el mejor eh, desempeño y calidad de vida de esa persona. Por otro lado, también existe toda la dimensión de la vida adulta y de la vida mayor en el, en el autismo. Y de eso hablamos muy poco también como sociedad. Entonces ahí también tenemos que eh, entender que cada vez más hay personas adultas que reciben su diagnóstico tardíamente. Eh, muchas de ellas lo reciben de manera positiva, entendiendo que de esa manera como que se aclaran muchas cosas, como que empiezan a comprender muchas cosas respecto de, de ellos mismos, de ellas mismas y de sus entornos. Eh, pero también eso nos lleva a otros desafíos que tienen que ver con una... Eh, de qué manera avanzamos, por ejemplo, que la ley de inclusión laboral realmente tenga planes y programas de empleo con apoyo que realmente permitan una inclusión plena a, a la vida laboral, que por otro lado, por ejemplo la formación de educación superior, tanto técnica profesional y de oficio eh, flexibilice de tal manera y que personas eh, autistas eh, puedan eh, obtener su, un, un título pro, eh, profesional o certificación de oficio que le permita una vida laboral plena y activa son muchos los desafíos que, que se abren porque eh, esta ley bueno plantea el, eh, pone el pone el énfasis en todo el ciclo vital eh, de la persona autista. Entonces también hay, hay muchas aristas que se abren a partir de esta ley.
1: Claro, y también deja de manifiesto, como comenzábamos al comienzo del programa, que otro tipo de discapacidades, por así decirlo, la, la ceguera, tienen cubierto el tema de, de las ayudas técnicas, porque pueden ser buenas o malas, pero se sabe que es el bastón una... Línea Braille, Perkins, un lector de pantalla pero en este tipo de, de situaciones donde se necesita necesariamente del otro para lograr la plena inclusión no es tan claro cuáles cuál son las adecuaciones que habría que hacer no
2: claro, es que por eso te, te explicaba que cada persona autista es un universo de características distintas en algunos casos vamos a encontrar personas con perfiles sensoriales, por ejemplo agudos eh, per, personas que pudiesen tener un perfil sensorial auditivo eh, muy, muy, muy agudo, muy sensible esas personas pudiesen requerir por ejemplo orejeras eh, o audífonos con cancelación de ruido no todas las personas tienen recursos para, para comprar ese tipo de, de implementos eh, que son, algunos son muy caros o algunos eh, hasta hace pocos años la única forma de comprarlos era comprarlos por, por internet y que llegaran desde el de extranjero eh, ahora hay más variedad pero son de alto costo entonces eh, ese tipo de cosas pudiesen ser un apoyo eh, pero también hay otras, hay otras cosas importantes, como por ejemplo el derecho a la información, la accesibilidad eh, respecto de la información, de la comunicación. ¿De qué manera podemos ir avanzando, por ejemplo, a que las señaléticas, eh, la información, estén apoyadas, por ejemplo, de, eh, de sistemas de pictogramas con comunicación aumentativa, que, que existan eh, imágenes que vayan ilustrando cada explicación que, va, que, que le pudiese ser utilidad a muchas personas, no solamente a personas autistas. Entonces, también hay, hay una serie de cosas que se pueden ir, ir implementando, ir haciendo para ir apoyando. Eh, Nosotras desde, desde el autismo sentimos que también hay una oportunidad para la empatía social, porque muchas veces te das cuenta cuando se implementan este tipo de cosas en, en centros comunales de autismo, en, en establecimientos educacionales, te, dan, te das cuenta que es una, es una adecuación que, que se hace o una intervención que se hace que resulta positiva e irradia muy bien a toda la comunidad. Eh, no solamente de manera exclusiva personas autistas No sé si me explico Entonces eso también es, es muy interesante Entender que este tipo de cosas Son cosas que nos hacen bien eh, a, a, a todas A todos, a todos sin excepción Eso también no, nos brinda una oportunidad De plantearnos respecto de una forma de convivir Que sea distinta y positiva
1: Estamos conversando con Gabriela Verdugo De la Fundación FUN Vamos con la última canción del programa Y volvemos aquí en Vanguardias Historias de hoy que cambiará de mañana
0: Vanguardias
5: de mi casa y sé que ya voy tarde porque no podía encontrar las llaves es posible que otra vez te falle un gato me mira y me pregunta qué haces con tu vida ya ni me saluda la vecina y eso que yo era su mejor amiga ¡Suscríbete Tem tepe. Just think.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Gabriela, ya en el tramo final, ¿cómo podemos conocer de este proyecto de Fundación Juan?
2: Eh, bueno, nosotras tenemos una página web, juan.cl con F de Fundación, N final, juan.cl. En esa página web ustedes van a encontrar todas nuestras redes sociales, ahí pueden entrar al Facebook, Twitter, Instagram. Eh, a nuestro canal de YouTube, tenemos ahí más de 11.000 seguidores en nuestro canal de YouTube, es una gran herramienta porque también es, 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 un, es una red social que es empática con la neurodivergencia, las personas pueden poner play, pausa, activar subtítulos ¿no? todo lo que sea necesario, ¿cierto? y el, el, y ahí tenemos muchas charlas, capacitaciones talleres a libre acceso eh, y, en nuestro, y en nuestra página web tenemos una sección de material de interés con biblioteca con enlaces donde también tenemos publicada muchísima información basada en la evidencia y en la ética eh, todo de libre descarga por ejemplo te doy un ejemplo hace poco publicamos un cuestionario que se llama MCHAT que es un instrumento validado internacionalmente que es un instrumento que se recomienda que lo apliquen profesionales en los SPAM eh, que es una pesquisa rápida para levantar alguna alerta cuando hay sospecha de, de autismo en niñez y eh, publicamos una versión de este instrumento en creol. Imagínate el, el desafío que puede ser para la población haitiana eh, residente en Chile. Entonces, ese tipo de cosas pues, nos vamos preocupando de, de, de tenerlas debidamente indexadas y de publicarlas y de, y de promoverlas para su libre descarga, eh, para beneficio ¿cierto? Eh, y resguardo de derechos del más amplio espectro de la ciudadanía en general. Así que la invitación es que la gente entre a nuestro sitio web, también tenemos una, una sección de experiencias, una de nuestras compañeras cofundadoras que es Aileen Falk, mujer autista eh, eh, escribe muchas columnas a partir de su experiencia de vida diaria en distintas dimensiones de su vida y unas columnas que son muy interesantes y que sabemos que han resultado muy inspiradoras para muchas personas, así que ahí, ahí está todo concentrado para quien quiera profundizar en autismo, en neurodiversidad en neurodivergencia.
1: Y eso es sumamente un importante, uno puede estar triste en algún momento por algo que no fue como uno pensaba pero eso tiene que durar un ratito nomás, ¿no? La pues siempre hay que crecer y buscar en el de al lado. Te queríamos dar las gracias por estos minutos, Gabriela. Y ustedes en sus casas, recordarles que estamos disponibles en todas las plataformas digitales y en nuestro sitio web www.radiocamara.cl Ya suenan los acordes de la última canción que nos deja Marcelito Cid. Muchas gracias, Gabriela, nuevamente.
2: No muchas, Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por este interés en hablar de autismo. Nosotros aquí siempre a disposición eh, para poder conversar nuevamente. Muchísimas gracias.
5: Estoy perdido y no puedo entender Te vas